0: Hola, mi nombre es Diana Mondragón y en colaboración con mis compañeros estudiantes de la licenciatura en desarrollo sustentable en la Universidad Intercultural del Estado de México, estaremos a cargo del podcast Fandango de Sustentabilidad Regional. Es un podcast donde encontrarás trabajos de investigación encaminados al desarrollo sustentable, conocimiento tradicional y conservación.
1: Hola, mi nombre es Felipe Bartolo Poxin. En este episodio se busca justificar y describir un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la academia, el cual está enfocado en el área de producción agrícola sustentable. Primero se explica un poco de las problemáticas presentes en la actualidad y en la segunda parte se describen las alternativas que buscan contribuir a mitigarlas. Al mismo tiempo, de cómo éstas se practican y evalúan en el trabajo de investigación. Comenzando con la parte dura, actualmente en el mundo, 2 mil millones de personas padecen hambre, malnutrición u obesidad. Es decir, estas personas no alcanzan la seguridad alimentaria. Este concepto se cumple cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para así satisfacer sus necesidades alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. En las regiones rurales se tiene todo lo contrario a lo anterior, hay inseguridad alimentaria y se acentúa más debido a la falta en el acceso a tierras fértiles y a los recursos naturales para que las mismas comunidades puedan producir sus alimentos, pues tienen a enfrentarse constantemente a conflictos sociales y a los desastres naturales como consecuencia del cambio climático. La inseguridad alimentaria se ha tratado de solucionar desde hace varias décadas, pero solo se busca el incrementar la producción de alimentos. Evidencia de esto se da a mediados del siglo XX, con el surgimiento de la Revolución Verde, la cual se implementó en países subdesarrollados como México, donde el único objetivo es aumentar la producción de alimentos mediante la tecnificación y modernización de los sistemas agroalimentarios. Dentro de estas prácticas se puede mencionar el uso de semillas mejoradas, fertilizantes sintéticos, maquinaria agrícola que utiliza combustibles fósiles y además la producción de alimentos se maneja bajo condiciones de monocultivo, es decir, en un terreno se establece un solo cultivo. Un ejemplo de esta forma de producción se practica en la región noroeste del Estado de México. Este territorio se caracteriza por la producción intensiva de maíz en grandes extensiones de monocultivo. Al mismo tiempo, se integran prácticas agrícolas provenientes de la Revolución Verde, las cuales generan diferentes problemáticas en los aspectos ambiental, social y económico. En la parte ambiental, los primer, principales problemas son la contaminación del suelo, agua y aire, esto debido al uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas, ya que la mayoría de los productores desconoce las dosis óptimas a utilizar en cada caso. Por la parte social, se ve afectado en generar desnutrición y pobreza en las familias de los campesinos. Esto se da porque en los monocultivos solo se produce maíz. Se perdió la parte de diversificación de cultivos donde se obtenía calabaza, frijol o especies arbenses comestibles. Y de esta manera no se permite la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, se genera pobreza al no diversificar los ingresos económicos. Sumándole la variabilidad climática de cada año, no se garantiza una producción estable que permita asegurar un ingreso económico. Entonces, todo lo anterior se puede resumir en dos puntos. A nivel mundial existe inseguridad alimentaria. Y las prácticas que buscan aumentar la producción de alimentos han generado nuevos problemas o los existentes se han agravado más. Es por ello, ver el origen de la situación desde otra perspectiva, considerando que el problema no es la falta de producción de alimentos, sino la forma en que estos se producen y cómo se distribuyen, se pierden en la cadena, pero ese es otro tema que por el momento no se tomará. Volviendo al problema de la inseguridad alimentaria, se puede decir que es un asunto de gran relevancia que enfrenta la sociedad en la actualidad. Ante esto, en el año 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 objetivos con 169 metas para solucionar problemáticas eh, tanto en los ámbitos social, ambiental y económico. De manera puntual, en el objetivo 2 se busca la seguridad alimentaria de toda la población. Este objetivo lleva como título Hambre Cero. Pero para llegar a este objetivo, es necesario dejar el, atrás el paradigma de la producción de alimentos que trae consigo la Revolución Verde, por un modo que contemple todos los ámbitos que intervienen en la cadena de producción. Ejemplo de ello es la obtención de alimentos bajo un enfoque de los sistemas agrícolas sustentables, los cuales buscan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Al mismo tiempo se promueve el conservar, proteger y mejorar los recursos naturales que se tienen. Eh, a manera de un punto. Estos sistemas agrícolas sustentables se manejarán como ese concepto, pero están muy relacionados con el tema de la agroecología. En este episodio se manejará con este nombre, de sistemas agrícolas sustentables. Y bueno, estos se originan a partir de los sistemas agrícolas tradicionales. Estos últimos se han ido desarrollando durante siglos a partir de una coevolución biológica y cultural que representan la experiencia acumulada de las y los campesinos en su interacción con el medio ambiente. En México, en nuestro país... Un ejemplo de estos sistemas agrícolas tradicionales es el agroecosistema milpa. Este sistema se desarrolló a través de los siglos en el cual el maíz es el cultivo principal y en asociación con diversas plantas cultivadas o al menos frijol y calabaza. Además se integran especies toleradas como los quelites y donde dentro de este sistema de producción, cada especie vegetal cumple una función ecológica. Pero Actualmente, el agroecosistema milpa se ha dejado atrás o se ha transformado. Esto se da al reducir la diversidad de cultivos. Se van introduciendo las prácticas tecnológicas de la revolución verde. En pocas palabras, la agricultura implementada por los productores es una mezcla entre prácticas tradicionales con las convencionales, que también se le puede llamar agricultura clásica. Estas situaciones han demostrado que la forma de producir milpa no es viable económicamente porque involucra invertir muchos insumos, elevando los costos de la producción, pero por el contrario, los rendimientos de la producción son muy bajos debido a la pérdida de fertilidad de los suelos. Es entonces que los campesinos hacen agricultura solamente para autoconsumo o en ocasiones ¿Qué es lo más triste? La baja producción no logra garantizar la alimentación de las familias de los productores, lo que ha provocado el, el abandono del campo y por ende desencadenado otras problemáticas sociales. Bueno, ante estas situaciones existen diversas alternativas que buscan incrementar la productividad del agroecosistema milpa y optimizar los recursos utilizados. Esto se puede obtener con prácticas como Rediseñar y diversificar el agroecosistema, por ejemplo, al intercalar y rotar los cultivos se aprovecha el espacio y el tiempo. Además, permite equilibrar las poblaciones de especies que pueden convertirse en plagas. Con ello se disminuye la utilización de plaguicidas. Otras prácticas empleadas es optimizar la aplicación de fertilizantes para reducir la contaminación por su uso excesivo. Así como también la integración de abonos orgánicos, como el estiércol, se promueve la biota del suelo, se incrementa la materia orgánica y como consecuencia se promueve el reciclaje de nutrientes. Ahora sí, en concreto, después de tratar de explicar el porqué de este trabajo de investigación, se abordará una descripción del estudio que se está realizando, el cual hasta el momento está en fase de análisis de datos, la parte práctica del experimento se realizó en los ciclos agrícolas del 2018 y 2019. El trabajo de investigación lleva por título Productividad de la milpa en la milpa intercalada con árboles frutales, con fertilización mineral y estiércol durante dos ciclos de cultivo en San Felipe del Progreso, Estado de México. Este estudio tiene como objetivo general Evaluar la productividad del cultivo de maíz intercalado con tomate de cáscara y calabaza, con fertilización mineral y estiércol. De manera específica, son tres objetivos particulares. El primero es evaluar los rendimientos de cada cultivo en los dos ciclos agrícolas que se trabajó, mientras que el segundo es identificar las dosis óptimas fisiológicas en los cultivos con base en la fertilización mineral, de nitrógeno, fósforo y potasio, con y sin estiércol. También en cada uno de los dos ciclos, el último objetivo es calcular la eficiencia relativa de la tierra. La ETR, como se abrevia, es un indicador que nos permite comparar los rendimientos de los cultivos diversificados contra los rendimientos que se obtienen bajo una producción de en monocultivo, y así con ello demostrar que los cultivos intercalados permitan aumentar la productividad de cada especie en la milpa. Para conocer el contexto del sitio de estudio, el experimento se estableció en la región noroeste del Estado de México, a una altitud de 2.547 metros sobre el nivel del mar. Esta región se caracteriza por tener un clima templado subhúmedo con lluvias de verano en un rango de los 800 a 1.100 milímetros anuales. Los suelos son de origen volcánico, exactamente se tiene un fluvisol con un pH de 6.7 lo cual es casi neutro, y en relación con la materia orgánica, se encontró que al inicio del experimento se tiene un porcentaje de 5.9. Como se menciona anteriormente, el experimento se realizó durante dos ciclos agrícolas. El primero en el año 2018 y se estableció maíz intercalado con tomate. En cambio, en el año 2019 se cultivó maíz intercalado con calabaza. Durante los dos años, las prácticas agrícolas se manejaron de manera tradicional como los productores de la región lo realizan. Esto implica utilizar material genético nativo, semillas locales, el uso de la yunta en la siembra y escarda. Los desierves y la aplicación de fertilizantes se hicieron de forma manual. Las fuentes fueron las que los productores utilizan y esto con el fin de que las condiciones se asemejaran lo mejor posible a la de los campesinos y con ello de que los resultados que se obtengan sean de su utilidad. Ya para concluir este episodio, se espera obtener en este trabajo de investigación tres cosas, tres objetivos. Primero, saber cuál es la dosis óptima fisiológica de cada uno de los cultivos, lo cual de manera directa será de utilidad para los campesinos de la región. La segunda, la eficiencia relativa de la tierra. Nos permitirá demostrar qué superficie de terreno de monocultivo se requiere para alcanzar el rendimiento de un hectárea en policultivo. Y lo último a obtener es saber cómo se comportan los rendimientos de cada cultivo en los dos años del experimento, para saber si existen cambios en la productividad bajo las dosis de cada tratamiento con las diferentes condiciones climáticas de cada ciclo agrícola.
0: Fandango de Sustentabilidad Regional agradece que nos hayas escuchado, al tiempo que te invito a escuchar los otros episodios igualmente interesantes, así como a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Spotify y Anchor, no te pierdas ni uno solo de los episodios, escucha, disfruta y comparte, hasta la próxima.